0: Bienvenidos a Null Pointer Exception, un podcast sobre programación, desarrollo web y tecnología en general. Hoy temporada 3, episodio 3. Todos somos Karumi. Me levanto como cada día a las 8 de la mañana y somnoliento me dirijo hacia la cocina a prepararme un café. 15 minutos después, desayunado y café en mano, me siento delante del ordenador para empezar mi jornada revisando emails, mensajes de Slack y WhatsApp, a la espera de que la cafeína haga su efecto. Sin encontrar nada relevante me pongo a picar código, pero no pasa mucho tiempo hasta que un colega me pasa un post de Karumi al grito de esto es una plaga. Abro el artículo temiendo ya el contenido del mismo, que ya sabemos cómo está la industria y la verdad que no decepciona. Si no has oído hablar de Karumi ni sabes lo que es, creo que este podcast te gustará. Eh, si quieres conocer mi opinión en concreto, mmm, Karumi ha contribuido a mejorar el sector del desarrollo en España y solo por eso todos deberíamos estar un poco agradecidos. Mi empresa nació un par de años después de Karumi y he de reconocer que algo he sido influenciado a la hora de tomar según qué decisiones, pero sobre todo yo también quería hacer eso que llaman consultoría honesta, entre comillas, que no viene a ser nada más y nada menos que tratar a tus clientes y empleados como a ti te gustaría ser tratado. Para hablar de lo que ha pasado y de lo que pasará en los próximos años eh, tenemos aquí a Jorge de Karumi. Bienvenido Jorge, eh, gracias por estar aquí y, y un placer por fin tener un ratito para hablar contigo.
1: Nada, el placer es mío, vamos. Encantado. Cuéntanos un
0: poco, eh, primero, quién eres tú y luego, ¿qué es Karumi?
1: Eh, pues, ¿quién soy yo? Pues, yo soy un, un desarrollador de software, la verdad, creo que es la palabra que, que más me define y que llevo ya mucho, bueno, no sé si mucho, pero llevo tiempo en, en este sector. Empecé hace muchos años haciendo videojuegos videojuegos para móviles, luego videojuegos para ordenador. De ahí pasé a desarrollar aplicaciones móviles en, en Twenty. estuve allí un montón de años y conocí a, a unos cuantos coleguitas que fue con los que montamos eh, luego Karumi. Y Karumi pues, fue una empresa que se montó por, con el fin de trabajar juntos, la verdad. Éramos unos cuantos colegas que queríamos eh, trabajar haciendo algo. Eh, no sabíamos qué. Éramos, un principio, pues, nos no sé si producto o no producto y decidimos hacer una empresa, pues, una consultora, con el fin de las consultoras que por aquel entonces nos gustaban americanas, como, no sé si os acordáis de ella, pero Black Pixel estaba por aquel entonces, uh -huh. era muy famosa, que era una consultora muy chula, que hacía las cosas distintas, que <coughs> empezaban a hacer ese tipo de consultoría. Aquí en España, pues, de ese rollo que la gente llama boutique, se me ha hecho mucha gracia, pues, sí. teoría de, de software al final, eh, intentamos hacer software para terceros o hacer guiado y nada, pues éramos basal, basábamos en hacer lo que decías tú antes, lo que definimos eh, como consultoría en esta, por ponerle un nombre, pero no era nada más que lo que dices tú, hacer las cosas bien, hacer el software bien hecho, eh, que estuviera que funcionara, que eh, no mentir a nuestros clientes, mmm, tratar bien a los empleados empleados como si fuera parte nuestra de, del equipo y no como un elabón por debajo, que, que a veces se ve un poco eso. Y nada, y ya te digo, y ahí hemos estado ocho años, hemos hecho un montón de cosas, desde cosas de mobile, de backend, de, yo qué sé, hemos hecho estas cosas en Unity, cosas en, en, de todo, hemos, hemos hecho un poco de todo, de tecnologías híbridas, un poco de todo y la verdad es que ha sido un viaje muy bonito y también, bueno, hemos hecho proyectos open source que ha tenido bastante éxito dentro del mundo móvil Hemos hecho de todo, la verdad, no hemos pasado muy bien. Hemos hecho producto propio, que no salió tan bien, pero, oye, ahí eh, probamos a hacer un poco de todo que, lo, lo que nos apetecía y lo que le apetecía a la gente que estaba en camino, que esa era un poco la idea.
0: Muy bien. Y, y bueno, del, el contenido del post en general, eh, lo que os ha ocurrido ahora mismo ha sido que eh, por temas de mmm, dificultad a la hora de contratar gente por temas de salarios, ¿no? Eh, pues habéis tenido que, bueno, no chapar, pero redirigiros, ¿no? Un poco.
1: Bueno, se podría decir que hasta chapar, vamos, hasta cerrar. No sé qué va, qué va a pasar con, con Karumi, pero los empleados y con nosotros, eh, claramente se podría decir que sí que hemos cerrado. Vamos. Vamos a hacer cosas, vamos a hacer algunas cositas como karubi pero ya como Karumi más como, como concepto de cosas que nos gusta hacer que como empresa. ¿vale? No sé si algún día volverá como empresa, pero, pero por ahora parece que se queda un poco en stand-by. Vale. Eh, el problema no sé si ha sido tanto, eh, a ver, la, la parte fuerte económica es difícil, pero también creo que es eh, ser atractivos. ¿no? Uh -huh. A lo mejor eh, la consultoría a veces es para mucha gente menos atractiva que, que desarrollar producto, y a lo mejor no hemos ido a saber ser atractivos frente a otras cosas importantes, como el salario claramente es importante. No, 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 no hay que ser gilipollas para una empresa decir que el salario es importante. Pero sí que es verdad que en Karumi había gente que estaba cobrando por debajo de lo que debería cobrar y que, y que han seguido en la empresa o seguían en la empresa durante mucho tiempo y cobrando menos de lo que merecían, ¿no? Eh, claramente, sí que el salario es un problema, pero no creo que a lo mejor sea el único problema. También podríamos haber buscado otras fórmulas o otras formas de, de hacer las cosas, la verdad, para, para seguir o para retener a, a esa gente. Y creo que a lo mejor ahí sí que es un poco fallo nuestro no haber sabido encontrar esa fórmula. ¿no?
0: El tema este que dices del, del de el hacer producto, esto es algo que el hacer producto interno a, a, a todo el mundo le encanta. Eh, yo también lo he intentado, me pegué una hostia guapísima eh, eh, y sí que es verdad que da sensación de que es un poco eh, eh, la forma de, de coger y decir, ah pues eh, ahora somos una empresa de producto podemos eh, trabajar para nosotros mismos en vez de depender para para terceros y tal pero pero bueno también a veces haciendo consultoría y sobre todo consultaría a largo plazo y tal, eh, las sensaciones que también estás haciendo producto al final.
1: Sí. A ver, aquí hay varias cosas. Nosotros hablábamos de producto, siempre era una forma de tener un, un, un remanente de dinero eh, que fuera como un, algo que nos dejara dinero a la, a la vez de que seguiéramos trabajando para poder incrementar el income de la compañía. ¿Vale? A lo mejor no era tanto como virar Carumia a una empresa solo de productos que si hubiera ocurrido a lo mejor hubiera pasado y, y aquí hay varios factores. Esta idea era más bien tener como pequeños productos, como igual que teníamos los trainings, productos que, que nos daban un remanente, que nos daban dinero para poder pues subir los salarios. Porque al final en consultoría lo que sí que es lo que sí que pues, nosotros no hemos sabido hacer es incrementar incrementar ese precio de consultoría para que para que fuéramos pudiéramos incrementar los salarios acorde con lo que nosotros queríamos o que nosotros creíamos que debían cobrar los empleados, ¿no? Y, y, entonces, por eso buscábamos esos productos. Lo que sí que creo, como decías tú, que hacer productos es difícil, es que cuando eres una, esto lo he hablado más también mucho con, con Saleiva, eh, cuando eres una, una empresa de consultoría, tu idea de, de rentabilidad es muy corta, es un gano dinero, con ese dinero crezco, reinvierto, eh, no, hay, no hay un concepto de, de solo pérdidas y luego voy a conseguir beneficios a, más a futuro, ¿no? Nuestros, nuestros plazos en consultoría son muy cortos, son muy cortoplacistas. Es gano, cobro, pago, gano, cobro, pago. Mientras que una empresa de productos se fundamenta mucho en eh, consigo dinero, eh, invierto y luego tengo, recupero un valor. Entonces, esa parte de esas curvas de voy bajando, bajando, subo con un pico, ya sea a través de, de, de una inversión claro. o a través de que la empresa se convierte en rentable, es difícil, ¿vale? Entonces, creo que cuando vienes a hacer consultoría y quieres pasar a hacer producto, eh, no estás eh, en, el, en el mod, no estás en el pensamiento de hacer eso. Y eso hace muy difícil. Y luego, que si eres técnico, eh, te interesa la técnica y cuando vienes a empezar el producto, te hace falta gente que no sea técnica. Te hace falta unos patrones de gente que a lo mejor no tienes. Como depende de lo que vendas o cómo lo vendas, si eres, por ejemplo, un B2B o, o si vas a salir a otras empresas, a vender a otras empresas, a vender al mercado, te hace falta gente de ventas, te hace falta gente que sepa de vender, te hace falta gente, si vas, si tu interés es levantar una ronda, levantar dinero, te hace falta gente que sepa hacer eso, que sepa cómo se habla con el inversor, cómo se levanta una ronda. Te hace falta un montón de roles o, o que tú como, como CEO, como founder o como lo que sea, tener esos sombreros, para ser capaz de hacerlo. ¿no? Entonces creo que muchas empresas de, de productos, eh, hay algunas que funcionan simplemente porque su producto es bueno y, y se pegan y salen, eh, sí, salen eh, consiguen el éxito sin querer, pero otras muchas sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, creo que fallamos, eso, eh, hablando en una charla, Maya O'Reilly lo contaba, fallamos mucho en no saber, el, no saber vender un producto, no saber ir a gente a decirle, a dedicar tiempo a lo mejor. Eh, días a la semana de ir a vender un producto, contárselo, intentar buscar clientes. Y creo que eso al final, cuando no eres una empresa de producto, te cuesta y no sabes hacerlo.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, eh, la verdad que eh, es un poco lo que dices, ¿no? O sea, si, o sea, nosotros somos programadores. Eh, salir a ir a juntarte con otra empresa, a venderles tu producto a otra empresa, eh, en caso de que sea un B2B, como dices, o hacer campañas de marketing eh, dirigidas a usuarios, en caso de que sea un B2C, eh, es muy complicado para un programador. Porque... Y, y igual, una de las cosas buenas de haber pasado por esta fase, también es que uno aprende a valorar más esas profesiones, ¿no? Sí. Porque antes uno las tiene un poco ahí, igual, eh, más denostadas. Y sí que es verdad que con, cuando te estás ahí en la tesitura dices, hostia, pues qué bien venía. Aquí el de marketing o el de ventas, que sabe hacer lo suyo, etcétera, Sí, ¿no?
1: sí, sí. Además, hay gente que lo hace, o sea, que lo, igual que supongo que yo programaré de forma natural, porque lo he hecho muchos años y sé hacerlo, pues hay mucha gente que sabe vender de forma natural, porque supongo que lo he hecho muchos años y sabe hacerlo, ¿no? Y, y ya te digo, y creo que, y sobre todo dedicación de tiempo, que no le, lo que dices tú, no le das valor hasta que no lo sufres, ¿no? No, no le das valor a decir, hostia, es que salir a vender es, eh, es un trabajo... Eh, Full time, ¿no? Igual que en consultoría, vamos, en consultoría nosotros hemos tenido, sí que hemos tenido la suerte de que también es verdad que porque hacíamos. Mm. Mm, a, eh, parte de nuestro trabajo era hacer un poco captación de clientes y verlo, pero sí que es verdad que en consultoría igual te pasa lo mismo, o sea, tienes que tienes que, ir, tienes que buscar clientes o intentar encontrar clientes o intentar hacer que los clientes te encuentren a ti, ¿no? Y también es un trabajo, la verdad, eso es. Eh, Claramente así, entonces no te vale con ser web programador o no te vale con ser buen técnico o con tener una empresa que te, también necesitas eh, colocarte en el espacio, ¿no? Y colocarte en el sitio y eso también, todo eso requiere tiempo, ¿no? Entonces hay que, hay que valorar todo en su justa medida. Uh
0: -huh. eh, uh -huh. Hablemos también un poco de, eh, ¿tú crees que este tipo de consultoría pequeña, boutique, está destinada a desaparecer? Porque yo tengo, eh, te explico un poco mi teoría. Yo creo que eh, todo lo que es tienda física y tal cada vez está virando más online. Eh, esto, hace, esto está haciendo también que muchas empresas se, se estén quitando, o sea, es, se estén quitando estas tiendas eh, físicas, algunas, para incorporar empleados eh, eh, para hacer sus tiendas online y algunas contratan a gente, hay eh, consultoras, como es eh, tu caso o el mío, pero otras tienen ya sus propios empleados dentro porque ya les sale más a cuenta. Entonces, eh, ¿tú crees que al final desaparecerá este rollo boutique y quedarán solo las, las cárnicas y, ¿Y luego cada uno tendrá su chiringo? ¿Cómo, cómo, crees que ¿Cómo lo ves tú estos próximos años?
1: A ver, eh, soy, mal, soy, malísimo, soy malísimo gurú. ¿eh? Yo te, yo, yo, <risa> soy el peor gurú del mundo, pero te puedo contar un poco cómo yo lo veo. <risa> eh, no, sí que es verdad que no estoy de acuerdo que la tienda física eh, vaya a desaparecer. Lo que sí que estoy de acuerdo es que... Eh, debemos buscar las experiencias, debemos buscar las experiencias acordes a lo que ofrecemos. O sea, una, por ejemplo, una tienda física, eh, imagínate, estamos hablando de una tienda física de ropa, ¿vale? Pues la tienda física de ropa es eh, lo que más vive de la inmediatez, de decir, oye, mira, yo llego allí, me, tengo la capacidad de probarme la ropa, tengo la capacidad de ver cómo me queda, de ver cómo si sí me gusta y me la llevo y ya sé que me gusta y que lo que me llevo es lo que me gusta y puedo ver, eh, un montón de ropa en eh, muy poco tiempo, en un corto espacio de tiempo y, y me doy un paseo y luego además sal, salgo, de, salgo de mi casa. ¿vale? No es algo que necesite. Entonces, la tienda esa ofrece una, 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 ofrece una serie de cosas de, en términos de tiempos, de, de probar la ropa, si tú compras una ropa en falando... Te llega la ropa, te tienes que probar, no te gusta cómo te queda, mm -hmm. la vuelves Los procesos de comprar ropa, en vez de ser una hora, es de días, semanas, ¿no? Hasta o que te van, los envíos, depende de dónde ibas. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es, como empresas, eh, si, si competimos en, en un mercado ya más global eh, y competimos eh, en, en, otros, en otros espectros, tenemos que ser, mm, tenemos que ser capaces de ser eh, eh, atractivos para nuestros clientes. ¿Qué va a pasar? Sí que creo que va a haber varios modelos. Va a haber, por ejemplo, va a haber modelos de, el otro día lo hablaba con un colega mío, modelos que veo. Va a haber modelos, por ejemplo, de empresas como Boutique, que, se, que, que ya, ya ocurre, que formen parte de empresas más grandes. No me extrañaría que eh, una, no sé, una consultora grande, no, no lo sé, tenga un pequeño equipo de desarrollo de 30 a 20 personas que, sea, que sean de forma independiente, que los tengan allí, para, para eh, ser la boutique de ellos. Es como, oye, mira, seguís trabajando de manera independiente, yo no me meto en cómo trabajáis, os doy dinero y puedo cobrar muchísimo por vosotros. Os, 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 mm, os eh, digamos, os eh, evitáis tener que estar pagando nóminas, os evitáis tener que estar buscando clientes y luego no, lo vamos a buscar vosotros y vosotros trabajáis en los proyectos tochos de la gente que requiera de vuestros servicios. Es un modelo que vamos a ver. Otro, pues, eh, empieza pasadas en... Eh, en zonas locales, ¿vale? Tú a lo mejor eh, al final hay que valorar, aunque hay mucha gente que el, que el mundo es remoto y trabajamos en remoto y, y funcionamos de manera remota, sí que es verdad que a los seres humanos nos, nos sigue, eh, nos sigue tirando el trabajar con gente que conocemos, nos sigue tirando el trabajar con gente que, que nos llevamos bien, que estén de esta misma área y va a haber muchas empresas que, que trabajen eh, internacionalmente o en un ámbito grande cogiendo talento y ámbito local, ¿vale? A lo mejor no es el modelo de y Nosotros ofrecíamos modelos muy seniors, pero para hacer otro tipo de curros, pues, eh, vía ser consultorías de desarrollo eh, más pequeñas, que, en el cual puedes tener modelos mixtos de gente más senior, y gente más junior. Ahí sí que te puede funcionar eso, ese tipo de modelos. Luego, grupos específicos muy eh, grupos muy dedicados. A lo mejor una empresa de 15, 20 personas pues, o 20 que son expertos en hacer cosas en tiempo real que son expertos en hacer en cosas en, en escala o en, yo que sé, o en bases de datos. Para eso sí que va a haber espectro. Y esa gente, si son muy expertos y si saben colocarse bien, es muy posible que, que quieran a través de su independencia de hacer lo que ellos quieran y trabajar con ellos quieran ganar mucho dinero. O sea, sí que creo que va a haber un espectro eh, de, para pequeñas consultoras, ¿vale? Pero eh, tienen que encontrar su nicho. Lo que nos pasado nos pasa a nosotros es que como que nuestro nicho eh, era interesante y, y ha funcionado muy bien, pero claramente nuestro modelo no era, no, era no era funcional a partir de ahora. Porque nos costaba mucho encontrar esas piezas de repuesto para, para encajar a esos personajes por cómo era la, 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 el ejemplo de Karumi. Karumi es que era, no es muy extrapolable a otras cosas. No sé si habrá alguna. Habrá, hay empresas parecidas a Karumi, ¿Vale? pero que muchas de ellas siguen funcionando porque funcionan de, de una manera totalmente distinta. Por ejemplo, pongamos el, el claro ejemplo de Codesign. Codesign funciona y sigue funcionando y seguirá funcionando porque son un grupo, de son como un, una cooperativa de gente que quiere trabajar de forma más, so, más independiente, pero todos juntos. Eso va a hacer que dure mucho más en el tiempo que una empresa como Caroon. Y, y todos son seniors, todos son gente muy buena, todos tienen los fundamentos de, se dedican a hacer muro guiado. ¿Vale? Por ejemplo, Karumi hubiera durado más tiempo y yo no he ganado más dinero si nos hubiéramos enfocado más, por ejemplo, a hacer consultoría de guiado de empresas y trainings que hacer consultoría que hacíamos que era la que, que más nos gustaba que era la de desarrollo. Pero, no, pero nos quemaba mucho hacer consultoría de ese tipo de guiado. Pero también nos lo pagaban más caro. O sea, a lo mejor por ahí podríamos haber durado más tiempo. Sí, pero ¿era lo que queríamos hacer? No. O sea, ahí entonces hay un momento que tienes que hacer esa reflexión de si estoy montando una empresa porque es lo que quiero hacer y lo que quiero que nos gusta hacer frente a lo que estoy haciendo una empresa para, para que sea rentable y ganar dinero. Entonces, tienes que encontrar ese equilibrio cuando tienes una empresa, ¿no? El tema de
0: los de los trainings, que esto está súper de moda, o sea, a mí me parece increíble la cantidad de pasta que se pega que se paga por los trainings. Yo, esto, esto, yo creo que no lo habíamos visto antes, se podría hablar, se podría hacer otro podcast de, del tema de la burbuja de los trainings, porque, porque a mí es una cosa que me, que me, fascina y me llama muchísimo la atención como, como desarrolladores que son buenísimos, dejan de programar para ponerse a hacer solo, solo con eh, trainings y ganan muchísimo
1: más dinero, es increíble. Sí, bueno, a ver... Eh... Quiero decir, es que parece que no, pero hacer un training, a ver, el training es costoso, ¿vale? Porque uno tienes que hacer que el training, o sea, invertir en un training es muy costoso al principio porque te requiere mucho tiempo para hacer la primera versión. Sí que es verdad que luego tienes un recurrente. Y luego es verdad que si eres un, un buen trainer o eres una buena un buen, primero, eh, eh, esto, mira, justamente sale un podcast Estuvimos hablando eh, del 24H, o no me acuerdo cómo se llama, que es de 24H, 24P o algo así, que es una serie de podcasts que, que ya han grabado y justamente yo estuve en uno hablando de formación y cómo la gente se forma y todo eso. Uh -huh. y, y creo que lo difícil es encontrar buenos formadores. O sea, yo como programador, yo soy programador, yo no soy formador. Ni todo lo que he aprendido de formación lo he aprendido por, por mi cuenta. Y, y es verdad que hay muchos formadores que no son formadores y se nota. Entonces, claramente, pues a lo mejor a la gente que da training también debería, que le interese y que quiera hacer eso, también se tiene que formar. ¿Qué pasa con el training también? Es un es muy cansado. O sea, te eh, o sea, tiene que gustar mucho porque estás repitiendo todo el rato lo mismo, ¿vale? Todo el rato lo mismo. Y, además, piensa que los training buenos suelen ser caros porque... Esto es como, hostia, el fontanero que ha venido a arreglarme, que ha, ha, hecho, ha movido solamente un tornillo, me ha costado, me ha cobrado 150 horas, 150 pavos y solo ha movido un tornillo ya, pero es que a lo mejor lleva 20 años de fontanero para saber qué tornillo tiene que hacer, ¿no? Entonces, también esa experiencia de ese tipo, yo qué sé, si Félix te da un curso, que te está dando casi una masterclass, porque es un tío que lleva no sé cuántos años dirigiendo equipos en un montón de sitios, normal que su curso sea caro. ¿Vale? Entonces, no sé si hay tanta burbuja, sino que, joder, si, eh, no es lo mismo que te dé eh, una formación, una persona que lleva dos años, o que se ha leído el, mi, mi primer libro de Java, a una persona que lleva pegándose 50 años con esto. Entonces, oh, 50 no creo, pero que lleva pegándose 10 años con esto. Entonces, eh, claramente no sé si hay una burbuja, sino que eh, estás pagando a alguien que su tiempo es muy precioso. Entonces, bueno, eh, claramente, y luego que tú lo vas a recuperar cuando tú das un curso, estás intentando eh, pagar a alguien por una formación para luego aplicarla, ¿no? Entonces, al final, esa balanza de, de cómo hacer esto, no sé si será tanto burbuja, ¿no? A mí es que las palabras burbuja nunca, nunca me han gustado porque para mí una burbuja es cuando no hay un retorno. O sea, cuando hay algo que se basa, para mí, por ejemplo, que es una burbuja, me voy a meter en un jaleo, ¿vale? Las, las, eh, las NFTs vale todas estas cosas vale. para, mí, para mí es una burbuja eso sí que puedo considerar una burbuja porque no hay un retorno de lo que estoy estoy haciendo estoy haciendo una especulación con algo pero que claramente el único retorno es que esa persona que lo ha comprado por 20 lo quiera vender por 30 y es uh -huh. no hay es todos esos tienes sobre la compra venta del mismo del mismo bien pues ahí sí que puedo hablar de una burbuja en este caso pues si esa gente con ese con ese conocimiento consiguen hacer un retorno por otro lado pues ya me cuesta un poco más de la burbuja, que a lo mejor la, la hay y algún día petará y todos nos quedaremos sin curso. No lo sé porque te he dicho que soy un malísimo gurú. Pero a día de hoy veo que es como, hombre, pues aquí hay un, yo estoy, eh, o sea, si Strike paga 300.000 pavos por una persona es porque está ganando un montón de dinero y sigue dando positivo en su cuenta de beneficios. ¿no? Entonces, las empresas que están pagando mucho y que siguen teniendo beneficios quiere decir que, que son rentables. Por lo cual, al ser rentable, no sé si hay tan, tanta burbuja.
0: Sí, sí. El, a, a, hablo de burbuja, eh, yo tampoco soy un gran creyente de, esta, de este tema de la, de la burbuja, en, en concreto de esta situación porque yo ya lo he oído en varios lados y la gente lo ha ido comentando, que dicen que estamos en una situación similar a la de la burbuja de las las.com, que todo esto va a petar. Yo no estoy de acuerdo para nada, sí. yo creo que esto solo va a ir a, a, a peor o a mejor. Eh, creo que los salarios van a seguir subiendo y creo que la consultoría va a seguir siendo aún cada vez más cara porque al final ahí lo que pasa es bastante claro y es que faltan developers y, y estos trainings yo creo que también una de las razones por las que ha subido mucho el precio es porque eh, eh, hay mucho bootcamp ahora de estos de nueve meses a mí me han ofrecido hacer bootcamps varias veces yo, yo digo siempre que no porque eh, como tú has dicho, eh, hay gente que le gusta hacer la formación, hay gente que no. Yo, yo fui siete años formador, nunca más, ya no quiero hacer <risa> no quiero hacer eso nunca más, es un trabajo de la hostia eh, y a mí me gusta picar código más que, más que formar, aunque lo haya hecho mucho. Y el, el asunto es que, eh, bueno, yo creo que esto, que, que, que todos estos bootcamps y estos trainings vienen vienen porque hay una demanda de desarrolladores que antes no había y, y, y por algún lado tienen que salir. Entonces, obviamente, si la gente es un poco avispada, ven que los sueldos de los developers están subiendo, él es fontanero con 15 años de experiencia que gira un tornillito y dice, hostia, pues me voy a pasar a developer, me meto en un bootcamp, eh, te cuento una experiencia de un amigo. Un amigo mío está montando ahora un equipo de 20 developers. Buena suerte con ello, amigo. Desde, desde aquí te saludo el otro día le llegó un junior eh, eh, con tres años de experiencia y formado en un bootcamp de nueve meses pidiéndole 52.000 mil euros al año y yo creo que esto es cada vez una tendencia más, más común y, y es en parte por, por, pues por todo esto que, que decimos que yo creo que hay un poco de, de, de... faltan developers Si es que falta, falta gente falta
1: gente sí. A ver, en España lo vivimos bien, ahí sí que es verdad que al final nos dimos el palo porque, porque ahí, ahí sí que es verdad que no había gente que comprara, pero en España un palista o, o un escayolista o un albañil eh, hace 15-20 años cobraba una pasta, cobraba sí, sí. 2.000 euros al mes y ¿por qué? Porque no había gente, entonces cuando no hay gente pues la gente te va a pagar más, es así de fácil. Sí, Entonces, sí. Eh, ahí también ¿qué pasó? Porque muchos chavales dejaban de estudiar para... Eh, fue el, el tiempo de que menos ingresos hubo en la universidad. Así que esas, las universidades se quedaron, se quedaron casi en negativo. ¿Por qué? Porque los chavales salían de... de, de salían de... no habían, no tenían ni estudios, salían de con 16 años y una empresa les pagaba 1.500, 1700 pavos por ponerse por, por, de aprendiz descayolista. De ¿Qué pasa? Que, pues eso, pues es lo que está pasando ahora. Claramente, eh, ese chico que pide 52.000 por tres años, eh, no es que se quiera aprovechar de la situación, es que es, que es lo que hay.
0: ¿vale? Es, que es lo o sea, que hay, sí, sí.
1: Es que es lo que hay. Y es lo que hay que ser conscientes de lo que pasa. O sea, que, que la gente que llevamos más lo que tiene que saber hacer la empresa es mm, ver su rentabilidad. Es, ¿puedo ser rentable pagando esto a una persona? Eh, si no, ¿qué puedo hacer? ¿Qué alternativas tengo? ¿vale? ¿Ves qué es lo que tenemos que empezar a evaluar? Eh, ¿Qué ocurre? Que eh, claro, que si tú estás intentando, eh, estás intentando jugar en un, en un mercado global eh, donde la gente tiene muchas alternativas, es muy difícil ser local. Eh, es muy difícil. O sea, lo que decíamos antes, la tienda de barrio no puede competir con Amazon. Entonces uh -huh. tendrá, que saber, tendrá que aprender a competir con Amazon y, y, ver, y ver qué hace. Pues a lo, mejor, a lo mejor ese tipo tiene que ver si con... Si, ¿Qué puedo hacer con 10 personas? El otro día hablaba con, con un colega que estaba montando eh, que está montando que también un equipo técnico y hablábamos de esto. Y él, y él decía: Pues yo ya se lo he dicho a, 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 los, a los founders. Les he dicho: Oye, mira, no puedo tener un equipo de 15 personas ahora porque acabamos de empezar, no podemos pagar salario, tanto salario, no podemos hacer todo esto. Eh, lo que vamos a hacer es: vamos a reducir el scope vamos a reducir cosas que hacer, vamos a intentar ser más eficientes, vamos a ir atacando a las cosas que son importantes y que son realmente las que nos van a dar un retorno de dinero y ya con eso crecemos, ¿vale? Porque, porque con, o sea, alguien que está formando un equipo, no sé si lo estará formando de cero tu colega, pero contratar a 20 personas de golpe es, es un infierno porque eso tienes, un infierno. no tienes, pero no, 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 ya, no es ya por el hiring, es simplemente que no tienes ni las herramientas formadas, ni el equipo formado, ni el cómo vais a trabajar formado, o sea, es como poner a, a, a hacer una, a empezar a hacer una casa y, y empezar a hacer la casa con el escayolista, el, el de las ventanas y el, y el que te va a poder hacer la fontanería. Es como, no, vamos a empezar primero a tirar cimientos, a tirar las paredes, a hacer no sé cuánto y luego ya empezamos a meter gente para acabar el edificio más rápido. Porque si empezamos a todo de golpe, pues hay mucha gente que no va a saber qué hacer, vamos a estropear, no vamos a empujar, nos vamos a quitar, todo el mundo va a querer aportar y al final va a salir eso un caos. Sí. Entonces, tenemos que también aprender a que, que, no, que, que no más gente hace, hace software más rápido.
0: Sí, sí, bueno, esto es un clásico, ¿no? De, de la cárnica de, 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 de Si tenéis 10 developers contratados, bueno, tú tranquilo, que te pongo, te pongo 10 más y se acaban la mitad de tiempo. No, no es verdad.
1: No es verdad. Sí, pero no, no son las cárnicas, ¿eh? las empresas de producto. O sea, las, start ya, ya. las startups hace. Eh, hace 10 años eran, eran igual. Bueno, y ahora, ahora hablas con gente, no, es que quiero duplicar el equipo este año. Y es como, ¿quieres duplicar el equipo este año? Vale, vale, ¿qué tal te sales? ¿Estás preparado para duplicar el equipo? ¿Estás preparado? A lo mejor, hombre, si eres 100, pues a lo mejor pasar de 100 a 200 no es un problema. Si eres 10, pasar de 10 a 20 eh, o de 15 a 30 te va a costar bastante, te va a costar el doble que el que pasa de 100 a 200 porque lo más seguro que no tengas infraestructura para, uh -huh. para ni de producto ni de ni de tareas, ni de... Sí, ni gestión de... Manos, de... de
0: sí, sí, hay muchas cosas, hay muchas cosas ahí. <risa> eh, eh, bueno, eh, la verdad que eh, en toda esta situación eh, también, eh, porque hablamos de, eh, de, de... Aquí parece que estemos aquí llorando, ¿no? Los dos, los dos empresarios de... ¡Ah, se nos va la gente! Y no, yo, no. He de decir, yo he de decir que... que, que que, eh, en mi opinión, esto es bueno para el sector, yo creo que realmente es bueno para el sector. Eh, otra cosa es que pues, te, te produzca a ti como, como, como el empresario, por decirlo de una manera, no me gusta nada esa palabra, eh, te produzca cierta incertidumbre, ¿no? pero yo creo que esto en general es, es bueno para el sector. Pero, ¿tú quién crees que está ganando más en esta situación actual? ¿Los empleados? ¿Las grandes empresas? ¿Las pequeñas? O...
1: ¿Quién gana? Pues, hombre, clara, claramente es eh, eh, bueno y espero que gane el empleado. Y espero que gane eh, que gane a varios niveles. Y no no solamente a nivel salarial, sino que gane a nivel de... de
0: condiciones de, laborales de, de
1: condiciones laborales y de Yo siempre digo perks no sé si sí, sí, los perks laboral, los, los beneficios perks. no sé sí, sí, es una sí. palabra beneficios está en... guay pero condiciones laborales y también que aprendamos de esto creo que es el momento de que empecemos a que empecemos a, a ver eh, pues eh, o, que muchas de estos que muchos de estos beneficios queden por escrito ¿vale? no sé si a través de, de unions o a través de sabes de sindicatos o a través de no sé qué no sé no sé cuál no sé cuáles serán los modelos pero sí que muchas de estas cosas queden por escrito por si a, porque en algún momento pues esto es un acordeón, en algún momento crecerá y en otro momento a lo mejor se, se contraen los mercados. ¿Cómo funcionan estas cosas? Funcionan así. Tiene pinta que estamos en pleno expansión y que muchas de estas cosas se queden por escrito de alguna forma. ¿Por qué? Eh, pues porque ya te digo, o sea, porque las empresas también están ganando. O sea, el otro día lo hablaba con un colega mío, si una empresa puede. Eh, puede pagar más dinero, quiere decir que le sale rentable pagar ese dinero porque va a ganar un retorno de inversión. Nadie nadie paga gratis. O sea, nadie paga con el fin de... Eh, nadie eh, paga con el fin de eh, de perder dinero. Siempre pagas con el fin de tener un beneficio. ¿Vale? Entonces, creo que esa es la, la, parte, más, la parte más importante de, de todo esto. Entonces, supongo que es un win-win para todos. Eh, ¿Qué pasa? es Que aquí, eh, por la pandemia, yo creo, ha sido, creo que la pandemia ha sido un detonante de que se ha incrementado el trabajo en remoto y ha habido, ha habido dos eh, actores que, que, han, que han descubierto cosas, ¿vale? eh, Por un lado, el empleado ha descubierto que trabajar en remoto y trabajar desde su casa le permitía hacer cosas como, eh, en algunos casos, eh, ser capaz de conciliar mejor simplemente a lo mejor por pérdida del tiempo de commute, o porque podía aprovechar más su tiempo, también tenía sus problemas, de que si tienes una familia, eh, eh, tener a tu hijo en casa no es conciliación laboral, ¿vale? Es un problema, sí. y o, o compartir el espacio, por ejemplo, la gente que tiene una habitación y tienes que trabajar desde salón, tienes que compartir un espacio con tu pareja y los dos tienen meetings, también, es un, también es un, puede ser un problema. Pero hay mucha gente que ha descubierto que eso es interesante, que a lo mejor esos tiempos que se ahorran de commute, esos tiempos de poder comer en casa, todas esas cosas son interesantes. El incremento a lo mejor de su tiempo libre si se planificaban bien. Y las empresas ha, han visto que también eh, tener a la gente de localizada que eran capaces de ser funcionales sin tener que reunir a la gente en un espacio. Cosa que le ayudaba al hiring, cosa que alguna empresa ha dicho, mira, pues voy a pro la gente, este se ha ido a, a León a vivir y sigue funcionando bien viviendo desde León. O este se ha vuelto a su casa a España cuando estaba aquí en Londres. Hostia, y sigue funcionando bien. Pues a lo, a lo mejor eh, puedo mantener este modelo y me permite que mi hiring sea más laxo. Puedo contratar a gente en otros sitios si y puedo ofrecer ser un full remote. Pues creo que eso hace que el mercado se haga más global, sea más fácil eh, contratar. Y claramente a la empresa de UK, que está acostumbrada a pagar más, o la empresa de Francia o la empresa alemana, que está acostumbrada a pagar más, tiene una capacidad de acceder a gente aquí más barata. Uh -huh. Entonces, es claramente un win para todo el mundo. Más barata sí, o el sí. mismo precio, ¿sabes? Sí, sí.
0: Eh, bueno, supongo que a ti, igual que a mí, te llegan ofertas por LinkedIn cada dos por tres uh -huh. de recruiters. Yo creo que, sacando todo el tema este del COVID, que yo esto era una de las cosas que también quería hablar, yo creo que todo el tema este del COVID realmente ha acelerado todo este proceso, como tú decías. Sí. Y se ha notado un montón porque yo he notado muchísimo en la cantidad de ofertas full remote que me han llegado de empresas extranjeras que antes no te llegaban full remote ni de coña. eran todos relocation a Alemania, sí. Inglaterra, Estados Unidos, no sé qué... A mí ahora me llegan muchísimas ofertas de, de, pues eso, de full remote de empresas extranjeras y con sueldos, claro, que en España no son, no son, alcanzables. Seamos sinceros, o sea, no se puede pagar esas cantidades en España porque no, porque sí. Bueno, si haces consultoría en España, pues eh, los precios que se pagan aquí por hora no son, no son esos. Entonces, eh, sí, sí, yo estoy totalmente contigo en esto de que, de que el tema de la pandemia ha encendido ahí una llama que no sé yo si se va a acabar, si se va a apagar Yo creo que no, yo creo que esto ha venido para quedarse.
1: Sí, yo, yo, creo, que, yo creo que esa parte claramente se, se ha querido para, para llegar. Se, se, hostia, se ha quedado para. Se ha, se ha llegado para quedarse, lo he dicho al revés. Eso. Muy, eh, hostia, muy temprano. Eh, entonces. Eh, Sí, y claramente también es verdad que nos creemos un poco el, el, el centro del universo. Eh, seguirán existiendo, a lo mejor estamos en un percentil de gente que trabaja en un área, en, un, en una área muy específica técnica que ya es un poco a lo mejor medio avanzada. Supongo que las empresas, eh, el chico que está en Murcia que acaba de salir y se ha ido a una consultora de Murcia que está haciendo eh, páginas web o aplicaciones para... Eh, ferreterías Loli y, y, y arnicerías Maripili, pues a lo mejor eh, 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 su mundo subirán un poco sus salarios, pero no, eso va a seguir existiendo porque ese tejido industrial va a seguir existiendo, porque está ahí y porque, porque, porque va a estar ahí. Vale, a lo mejor hay gente que a lo mejor ni quiere meterse en jaleos de tener que trabajar online, ni quiere meterse en jaleos de, de, de tener una vida más tranquila. Hay muchos espectros. En la sí, jornada. sí, yo, o sea,
0: yo creo que, que en, en, ese, en ese terreno eh, entran lo que son. Es una barrera de entrada para los juniors, eh, eh, creo yo. Y luego también es eso: gente que no se quiere complicar la vida, que, ¿sabes?, de, de, de entrar ahí en la vorágine. De, de estar siempre
1: eh, a la última de tal, bueno, ya sabemos cómo es la sí. un poco el entorno, ¿no? Sí, que, que no hace falta a ver también que no te falta estar a la última, sino que gente pues a lo mejor que tiene ese curro y ya con eso se conforma o es feliz porque está, está sí, trabajando sí, sí. en un ambiente laboral que le gusta vete a saber, ¿no? Exacto. O porque eso en sus condiciones son así, pues cada uno es de esta forma. ¿Qué vamos a ver? Lo que sí que vamos a ver, es lo que dices tú, eh, claramente en España eh, irán cambiando cosas, o sea, supongo que pues, eh, empresas, eh, las empresas que de España conviten internacionalmente, globalmente, véase, eh, pues, no sé, un Ibitex, un BBVA, un Santander, un, yo qué sé, un Telefónica y tal, eh, pues, claramente eh, van a tener que empezar a competir por los recursos, porque si no, eh, los recursos se van a, las consultoras se van a ir fuera. O sea, si yo... O sea, si vosotros trabajáis en inglés y, y aquí no conseguís dinero, vais a intentar moveros fuera a ver si conseguís ese dinero. Y, y claramente, va a pasar mucho que si vosotros sois, sois buenos y los empleados vuestros o la gente vuestra que se vaya a ir a trabajar al extranjero, cuando le pregunten, oye, dime una consultora para echarnos una mano o va a recomendar a vosotros porque ya os conoce. O sea, al final se crean tejidos, se crean tejidos empresariales, ¿no? Y, y se crean formas de hacer cosas. Y que, y que luego, eh, o sea, eh, yo espero que todo se globalice un poco más. Eh, y, ya se, y ya se va globalizando. Cuando yo, cuando yo fundé Karumi hace ocho años, eh, nosotros contábamos la empresa, desde el principio fue full remote. Y lo hacíamos porque, porque, había, porque entonces había muy poquitas. Estaba, eh, bueno, había muy poquitas. Había ya empresas eh, full remote, pero me parece que empezaba Unity a, a ser full remote. Eh, estaba eh, Basecamp, y que por entonces no se llamaba Basecamp, ¿no? Tenía otro nombre. Y, sí, se y, se, bueno, y había, había cuatro o cinco, ¿vale? Eh, que fue la que nosotros miramos cómo funcionaban y hablábamos un poco con ellas para ver cómo, cómo funcionaban. Eh, ¿Qué pasaba? Pues que la gente, yo recuerdo la gente que salía de 20, eh, para aquel entonces, muchos iban afuera, ya lo que tú decías. Era como, ostras, me tengo que ir a Estocolmo, me tengo que ir a Estados Unidos, me tengo que ir a Londres. Y, pero claro, eh, la gente que, que no quería hacerlo o que no tenía... Eh, o que tenía un arraigo cultural o un arraigo familiar, o sea, pues a lo mejor tu mujer no se quiere ir, o tu novio o tu pareja no se quiere ir a, a, bueno, a Londres.
0: ¿sabes? Y que cada uno tiene sus eh, Esto, situaciones
1: eso. familiares, personales, eso, etcétera eso. Entonces, eh, antes era la casi lo que decías tú, era el 80% de las oportunidades eran esas. Y era te fuera a encontrar una empresa que fuera remoto era difícil. Pues claramente esa gente pues, se quedaba en España cobrando mucho pero en comparación con lo que cobraba nosotros fuera, cobrando poco. Entonces, ahora, mucha de esa gente está diciendo: Vale, pues yo soy inglés, no me da miedo trabajar en remoto, me voy a ir a esas empresas que cobrando mucho porque ya han abierto las puertas. Y, y también editan gente. Entonces, claramente, eso es lo que estamos viviendo ahora y es lo que vamos, nos toca vivir en los próximos años. Pero aquí hay que, hay que todos. Eh... En intentar jugar en ese mercado e intentar ver cómo lo hacemos. vale, Y que ya te digo, que no todo es el dinero, que a lo mejor mucha gente cobrando un 30% menos se queda en una empresa porque eh, todo el mundo habla el castellano. ¿vale? Uh -huh. o, o en una empresa, eh, o en esto, en eh, o en... Joder, te lo diré. O, o en, encontrar modelos de trabajo de 35 horas, eh, trabajar cuatro días a la semana. Eh, dar, Esto es lo que estamos eh, haciendo nosotros,
0: de hecho. Estamos haciendo jornadas de cuatro días, 36 horas a la semana. Porque, porque, bueno, son perks. Son perks, no puedes competir contra ciertos salarios, pero puedes competir de esta manera.
1: Sí. Es que yo, mucha gente en karumi eh, decía: es que cobrando un 30%, 30 menos me quedo aquí. Porque estoy. Porque, porque, porque estoy feliz.
0: Sí, porque estoy feliz, porque se te valora, porque haces lo que quieres, porque... Y, se y, sempre, que y, se...
1: y también ser transparente. Nosotros éramos muy transparentes de decir, mira, chicos, os queremos subir el sueldo. Pero tenemos antes que poder eh, ganar más para poder subir el sueldo y estamos trabajando para ver cómo ganamos más. ¿Vale? El momento que no lo vamos a hacer, pues cerraremos, que, que ha sido un poco el, el final. ¿no? Uh -huh. Pero la idea era un poco esa. Era, es un poco de ser transparente, que la gente no piense... Oye, es que este cabrón se está comprando, este cabrón tiene un Porsche y un chale en la playa y a mí me paga 800 euros, ¿sabes? Y me pide trabajar 50 horas. Sí. Entonces, pero es que lo vemos a todos los niveles. Es que, es que, es que noticias, eh, la noticia está de no se encuentran camareros.
0: ¿Claro,
1: Yo, bueno, ¿eh? si no se encuentran camareros, no. Camareros hay. Lo que no quieres es pagar, claro, cabrón. Claro. Es que estamos en es que, Joder, tendrás que buscarte tú cuál es tu modelo para, para, que, sea, para que sea rentable tu negocio.
0: En fin, tío. Eh, eh, hablando de lo que estabas hablando ahora, eh, ¿vosotros creéis que habiendo hecho cosas diferentes al principio estaríais ahora en otra situación?
1: Eh... Y, y, igual, igual haber
0: hecho cosas diferentes al principio también hubiese eh, sido un poco ir contra vuestros principios, ¿no? Que al final es lo más importante probablemente.
1: Eh, eso, mira, eh, a lo mejor lo único que hemos podido hacer más mal es eh, que a lo mejor es simplemente una cuestión de, ha sido una cuestión de, de ganas. Creo que en algún, en algún momento en el camino, que fue cuando empezamos a hacerlo, tendríamos que habernos eh, enfocado mucho más en el, eh, en, en el mercado internacional, a lo mejor, que de otra forma, ¿vale? Nosotros sí que es verdad que hemos tenido muchos clientes internacionales, muchos clientes hemos trabajado para muchas empresas de, de UK o de, o de Estados Unidos. Pero sí que es verdad que tendríamos que haber intentado eh, dar el sal, un saltito más allí. ¿Vale? Haber intentado meter la cabeza en, en, una, eh, en una empresa de allí de calidad. Eh, o no de calidad, porque hemos trabajado con empresas de calidad, pero intentar subir las tarifas allí que hubiera sido más fácil que seguir subiéndolas aquí. ¿Vale? vale. Eh, eh, el, el problema, creo que en muchas de estas empresas el problema es el volumen. Que sí que es verdad que las empresas, que te pueden pagar más en Estados Unidos o en, o en UK, que sobre todo yo creo que son los otros mercados que más van a pagar, ¿vale? eh, te van a pedir que tengas una respuesta de incremento del volumen de gente muy grande. Uh -huh. Y nosotros teníamos un crecimiento orgánico muy pequeño, simplemente como eran, por cómo éramos nosotros. A lo mejor podríamos haber ido a un modelo de 20 personas con un modelo donde íbamos teniendo juniors, eh, donde íbamos teniendo, dice 20, dice 15 o algo así, un modelo siguiendo, siguiendo siendo pequeño, donde podíamos tener un, un modelo con más juniors, con, con algunos juniors y algunos seniors para que esos, para que esos juniors fueran creciendo sí. con los tipos, ¿vale? Que nosotros por nuestro modelo era algo que, que, que nos costaba mucho. A lo mejor podíamos tener un junior porque, porque hacíamos mucha formación con él. Y entonces, a lo mejor sí que hubiera sido algo más sostenible en el tiempo. Pero sí que hay una problemática que David y yo, que éramos un poco los, los founders, eh, empezamos a hacer trabajo de gestión y no queríamos hacerlo. No era algo que nos encantara. David un poco más, pero tampoco era algo que nos apasionara. No queríamos dejar de programar. Entonces, habría que haber contratado a alguien para que hiciera ese, ese trabajo de, de engineer manager. Y buscar a una persona que hiciera engineer manager que estuviera súper alineado con nuestra cultura iba a ser o muchísimo costoso o muchísimo en tiempo. Entonces, Creo que a lo mejor no supimos escalar la empresa por ese lado, por el lado de decir, vamos a subir las tarifas aquí y ir aquí. Pero no sé si hubiera dado otros resultados. O sea, a lo mejor nos hubiéramos cabreado, a lo mejor hubiéramos hecho, lo que sé, ¿no? Al final... Sí, sí. Hasta eh, lo pasado. Hasta lo pasado muy fácil, ¿no? Sí. Sí que es verdad que no estoy eh, descontento con ninguna de las, eh, con ninguna de las eh, situaciones que nos hemos encontrado, las decisiones que hemos tomado. Siempre hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer. Siempre hemos sido como, eh, mira, vamos a hacer esto, aunque nos perjudicara. Muchas veces hemos hecho cosas que nos perjudicaba a la vida o a mí a nivel empresarial, pero que era como, mira, tío, yo lo que quiero, prefiero perder X dinero e irme a mi casa, irme a la cama y, y decir, joder, vale, ya está, estoy feliz. ¿vale? He hecho lo correcto. He perdido dinero, pero he hecho lo correcto. No, no tengo problema, ¿no? No tengo ningun, ningún problema y, y nadie el día de mañana va a decirme que yo he hecho esto mal, ¿sabes? Y Eso lo bueno, valoraba muchísimo.
0: Eso, eso yo creo que al final es, es eh, lo más importante. Que uno esté feliz haciendo lo que hace porque, joder, se trabajan muchas horas y como va a estar cabreado, ¿sabes? En el curro.
1: Sí. Eh,
0: bueno, bueno. Eh, yo creo que ha sido una charla súper interesante. ¿Quieres añadir algo más? ¿Saludar a tu madre?
1: O... No, no, decir que, a ver, que, que, que hay un futuro guay por delante. O sea, creo que, creo que creo que lo de Karumi no creo que sea ningún indicador de nada. Simplemente es una decisión basada en nuestra situación y en nuestras características y peculiaridades. Y que estoy seguro que donde nosotros fallamos vendrá alguien y lo hará mejor, porque tendrá el conocimiento que nosotros no teníamos. Y, 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 que, y que nada, y que, que creo que sí que tenemos que pensar en cambiar nuestro mindset de un ámbito a un ámbito más global, y, y, y es problema de, del empresario ser ser, eh, ser solvente. Y eh, tendrá uh -huh. que hacer él, eh, en vez de llorar, y casa las destitudas <ríe> y decir, es eh, que se está pagando mucho. es decir, vale, ¿por qué se está pagando mucho? Vale, ¿qué puedo hacer yo para adaptarme a este mercado? Uh -huh. y, y ya está. Y, y es que es así. Es que si otra empresa puede pagar mucho, pues, tú tienes que ver por qué tú no puedes pagar ese dinero. Sí, y ver, sí. y ver qué soluciones tienes para hacerlo. Y si te interesa hacerlo, a lo mejor te interesa. A lo mejor te interesa más cambiar tu modelo de negocio y decir, pues, mira, voy a pagar poco. Pero me voy a coger a gente que quiera aprender o vete a saber, ¿no? O sea, hay sí, mucho, sí. muchas fórmulas que se pueden aplicar, ¿no? Sí. Siempre eh, sin ser un hijo de puta, ¿no? o sea, eso ya. Eso,
0: sí, sí, que de esos hay muchos. Pues nada, Jorge, eh, muchas gracias eh, por la charla, por el tiempo ti. eh, que te he
1: robado de tu nada, preciosa.
0: Nada. Eh, y nada, pues soy un, ahora soy un pará, ahora
1: tengo tiempo otra cosa no pues ahora de aquí termino me voy a ver me voy a ver una obra me voy a echarle con las palomas las
0: cosas ahí 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 a ser yesista <risa> <risa> pues nada eh, lo dicho muchas gracias por todo y claro. espero que hayas estado gusto. Claro. y y nada eh, espero que le haya gustado mucho a todo el mundo que lo escuche, que no es mucha gente, porque tampoco es que me escuche mucha gente, pero yo lo hago esto porque me mola hablar con la gente, ¿sabes? Y ya está, nada
1: más. Eh, un pues, saludo. Nada, a ti, a ti, un placer y nada. Y seguro que, que te escucha mucha gente y poco a poco más. <risa> ya me gustaría, pero no. <risa> Venga, chao. Venga, chao.